0: hörst den Schweizer Geocaching Podcast Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch Willkommen zum 51. Schweizer Geocaching Podcast vom September 2014 Heute hörst du folgende Beiträge ein Ferienbericht von mir und was ich da geocaching mäßig erlebt habe? Tipps zum Bau von Cache-Stationen, insbesondere der Wahl von einem guten Material. Und zum Schluss noch ein Event-Hinweis. Viel Spaß beim Zuhören. nicht viel verstanden haben, dann ist es gegangen wie mir. Es ist nämlich das finnisches Volkslied, das wir viel gehört haben während unserer finnland -Ferien. Wir sind zwei Wochen in Finnland, einerseits im Gebiet von Karelien, das ist so eine Seeplatte, ein Gebiet mit hundert oder sogar Tausenden von Seen, gezogen mit einsamen Wäldern in Osten von Mittelfinnland und dann haben wir noch einen Teil gemacht in Schäregebiet, das ist richtig Schweden zu, erinnern im Südwesten von Finnland, westlich von Helsinki. Wir sind in einem Camper unterwegs gewesen, weil wir vor allem die Natur besuchen und in Skandinavien, besonders gerade auch in Finnland, gilt das Recht, dass man eigentlich, solange es nicht Gebiets, äh, Privatgebiet ist, noch sonstig speziell geschütztes Gebiet, man eigentlich darf ein bis zwei Tage einfach so bleiben, sofern man natürlich die Natur nicht Und so haben wir auch können mit dem Camper, wenn man nicht immer wieder mal auf dem Campingplatz waren, auch mal zwischendurch irgendeinen schönen Platz, an einer Picknickstelle oder so, können an den fahren und dort übernachten. Das ist ganz besonders. Wir sind wegen der Natur, und der Stille, und der Ruhe gegangen und das gibt es also hier in Finnland mehr als genug. Ja, das Cache ist nicht im Vordergrund gestanden, trotzdem habe ich auf meinem Garmin Oregon, 650 50, habe ich rund 10'000 Caches einfach mal geladen von dem Gebiet von Mittelfinnland, Südfinland, wo wir uns begegnen. werden. Ich habe das mit Pocket Queries gemacht. Ich die Programme dann zusammengezogen mit dem Programm iCaching, aber es geht auch mit einzelnen pocket Queries Und ich habe im vornherein gar nicht gross äh, selektiert, was für Caches ich wird dann machen oder will unbedingt machen. Wo wir waren, habe ich das GPS eingeschaltet, habe geschaut, ob es gerade etwas in der Nähe hat, habe auch gerade grosse Umfrage gemacht. Aber trotzdem, das Caching war aber abwechselnd, gerade am Abend oder nach äh, Autofahrt, um sich noch ein bisschen bewegen und ein bisschen zu laufen. Wir sind auch ein bisschen wandern, solange das Water es hat. Und auch dort unterwegs, natürlich an besonderen Höhepunkt auf Berggipfeln oder in Hügelgipfel. Man hatte es Caches oder Earth Caches, wo mir ganz schöne Sachen und Spezialitäten gezeigt haben. Etwas, was ich aber nicht bedacht habe oder zu wenig, ist, dass ich viele Cache eigentlich nicht verstanden habe oder vielleicht auch nicht gefunden habe, weil ich das Listing nicht lesen konnte, weil es auf Finnisch geschrieben war. Nur etwa bei geschätzt 50% der Cases, die ich angelaufen bin, ist irgendetwas gestanden auf Englisch der Hint entweder auf Englisch oder nur eine Kurzbeschreibung. Oder dann sind es ganz ausführliche Listings gewesen, die in mehreren Sprachen unter anderem auch Englisch beschrieben waren, um was es geht, was es zeigt und dann auch der Hint. Und so ist es mir also passiert, dass ich bei ich sage jetzt mal 10% von der Cash, wenn ich angelaufen bin, bin ich erfolglos gewesen. Wahrscheinlich nicht, weil ich der Cash äh, äh, nicht rum gewesen wäre, sondern weil ich auf der Hinten und das Listing, das natürlich dazu gehört, äh, nicht haben können lassen. Und auch die Logs habe ich teilweise nicht können interpretieren Und gerade die Logs sind ja manchmal auch eine Hilfe, die einem helfen zu verstehen, wie einfach ist es ist, zu finden. Trotzdem... Nur schon das Lassen der Listings, dort, wo ich es konnte, mir ein paar Hinweise gegeben zu, zum Ort, wo wir gsi sind. Wie gesagt, wir sind viel umgereist und das Cash war auch da wieder ein wertvoller Begleiter. Trotzdem hat es zwei, drei Begebenheiten gegeben, wo ich dann noch Seiten ist gewesen, es hat im August ja so eine Aktion gegeben von der Groundspeak, wo man so verschiedene Souvenirs, so Icon-Bildchen sammeln weil man verschiedene Arten von Geocaches gemacht Und ich, wo eigentlich verschiedenste Geocaches mag, habe eigentlich alle schon gehabt, bis auf den Event. Und ich gewusst, ich gehe Mitte, Anfang August noch in die Ferien und da wird es nicht mehr gross für ein Event lange. Unterwegs in Finnland habe ich das GPS mal vorgenommen, genommen, und einen Cache anschauen und gesehen, hey, da ist auf der Strecke hat es ein Event und der Event findet zufällig gerade an dem Tag statt, wo wir unterwegs waren. Und so ist, ohne einen Umweg haben wir können halten an einem Seegebiet. Und auf den Parkplatz fahren und haben uns dann entschieden, statt irgendwie dann erst auf dem Camping oder wo auch immer wir übernachten wollen, dort vor Ort zu Nacht zu sitzen. Eben mit dem Camper hat man immer alles dabei und sind dann dort an Event gegangen. So bin ich unerwartet zu meinem letzten Souvenir gekommen und habe darum die Aktion komplett erfüllen können. Am Event selber sind Finnen unter sich gewesen. Was ich verstanden habe mit den Pannen, wo ich reden konnte, ist eben, dass viele natürlich auch das gerade gemacht haben wagt im Souvenir. Es war zwar eine nette Ort, und mit zwei Cacherinnen und Cacherinnen bin ich dann noch ins Gespräch gekommen, was binene bei ihnen so Lauf, cache und so weiter. Und das sind noch nette Begegnungen, vor allem man kommt ja eben über das Geocache sehr schnell ins Gespräch mit den Leuten. Das, ein lustiges Erlaubnis, spontan ein Event entdecken, daran teilnehmen und noch ein paar Begegnungen zu haben. Leider konnte ich nicht zurück an den Ort, wo der einzige Cache hergekommen ist, weil er mir dort noch ganz gute cache tipps geben, hatte, aber wir sind eben schon in dieser Gegend und haben eigentlich genau in die andere Richtung zum Weiterfahren. Ja, nun, was soll's? Man muss einmal etwas hinter sich lassen. Können. Eine zweite lustige Bewegungsbegegnung war, an einem Campingplatz, an einem sehr schönen Ort in der Schere, eben in dem Seegebiet, also See, wo es richtig Meer geht, wo es ein Seele hat und, Buchten und, Buchte und viel, viele tausende von Inseln. Dort haben wir einen schönen, sehr schönen Campingplatz gefunden. Wir sind ja quasi am Anfang der Saison, praktisch allein auf dem Campingplatz, haben einen wunderschönen Ort für unser Camp gefunden, mit Blick aufs Meer oder auf die landschaft und ich schalte das GPS ein und bingo, 50 Meter entfernt hat es einen Geocache. Weil ganz in der Nähe, hier bei diesen 50 Meter, hat es einen kleinen, öffentlichen Sandstrand sogar mit Badeplatz und wir haben gefunden, jetzt im wir lang genug gefahren, jetzt werden wir uns noch ein bisschen bewegen und sind an uns umgezogen und sind an den Badestag runter. Leider hat es dort schon andere Geocacher, nein, eben nicht Geocacher, sondern Möggels. Und ich konnte den Geocacher nicht suchen, also sind wir zuerst schwimmen. Meine Frau war ein bisschen länger, ich nicht allzu lang, weil das Wasser ist wirklich nur 18 Grad kalt gewesen. Und das ist nicht so mein Ding, aber wir haben eine Runde geschwommen. Und ich habe mich dann hier da der Sonne ein bisschen wärmen und natürlich gewartet darauf, bis die Leute abziehen. Tatsächlich haben dann die Leute das einmal gesehen, haben ihre Kleider genommen und sind davor gezogen. Und ich habe gerade starten, Geocache in Badhose mit meinem Fasspelz über überzogen, wie es hat ein bisschen gewindet und es ein bisschen kühl cool und da können doch andere Leute und ich schon. Oh, jetzt muss ich wieder stoppen mit suchen, aber ich habe dann schon von weitem gesehen, das sind wahrscheinlich auch Cacher von äh, der Ausrüstung, äh, der Kleider, die sie haben und vor allem auch ein GPS in der Hand. Ja, sie waren auch beruhigt, sie sind genauso verschrocken ab mir, wie sie auch haben, sich nicht in Ruhe sorgen und sie haben sich dann gefreut, als ich mich mit meinem Garmin-GPS quasi ausgewiesen habe als Geocache. wir haben dann auch ein bisschen pleudelt, aber es ist dann gerade losgegangen als Suchen, weil sie haben den Geocache schon mal nicht gefunden und sind jetzt extra nochmal in der Nähe gewesen, um äh, zum Deko finden. Was ich gestunt habe, es ist so ein Zwei-Sterne-Terrain, Zwei-Sterne-Cache gewesen, eine kleine Dose. Äh, es ist am Schluss eigentlich doch relativ raffiniert versteckt gewesen, weil zwischen verschiedenen Felsbrocken irgendwo kann der ez und wir haben da entsprechend lang gesucht. Dort habe ich gestaunt, dass die äh, eine Geocacherin von den drei äh, Geocacher, Geocacherinnen äh, hat ein Video-Endoskop dabei gehabt, wo sie da in alle Spalten gezündet hat und geschaut, ob der Cash dort ist. Ich habe gestaunt ab dieser Ausrüstung, auch ich bin ein Gadget-Fan, aber das trage ich also noch nicht mit mir herum. Wir haben dann den Cash gefunden, noch ein paar Worte gewachselt und uns dann verabschiedet. Ja, ich habe ein paar Cash gefunden, ich weiss nicht, zwei, drei Dutzend wahrscheinlich in diesen Ferien oder noch mehr. Und habe eigentlich alles schön immer als gefunden markiert auf meinem GPS, wie man es so macht. Und im GPS-Sinne wird es dann, ähm, wird ja das in der Datei nachgeführt, wo man als Field Notes kann aufladen. Ich habe schon in anderen Podcasts darüber erzählt. Ich habe auch noch einen Link auf die Podcast-Webseite, wie das funktioniert. Dadurch habe ich nicht nur müssen, irgendein Zadeli oder ein Notizheft führen ähm, Ich habe wie wir es Gefunden gelockt und als Kommentar kann man noch ein paar Sachen eingeben und ich habe ein paar Stichworte gegeben, dass ich mich noch erinnern konnte, was das für ein Cash war. Ja, und irgendwie während der Ferien habe ich dann plötzlich gedacht, oh, uh, das gibt dann doch noch zu tun, wenn ich dann die bin, all die noch und habe dann alles noch in Erinnerung. Ich musste einen Wagen finden, um die Field Notes von meinem GPS in mein geocaching.com Account aufzuladen, damit ich dir einfach kann können Jetzt das ist nicht immer einfach, gerade auch wenn wir jetzt wie in meinem Fall nur das iPad dabei und das GPS und natürlich das Ladegerät, was dazu braucht. Wie kommt man eine Datei, wo im Garmin Gerät ist, über das iPad aufs Internet zu äh, aufzuladen? Ich habe mir nämlich, am, äh, gerade wo wir gelandet sind, wir sind wenn ich am ersten Laden oder Einkaufszentrum, wo wir sind, uns eindecken, habe ich mir ein Internet-Zimkarten prepaid gekauft. Das geht in Finnland sehr unkompliziert und ich habe für 10 Gigabyte äh, prepaid-Daten äh, gebraucht. habe ich knapp 20 Euro gezahlt. Das habe ich einen fairen Preis gefunden. Aber der löst zwar das Problem, wie komme ich aufs Internet? Kann ich meine E-Mails lesen und ich hätte da loggen aber ich habe nicht Zugriff auf meine Dateien auf dem GPS, weil man das GPS nicht direkt mit dem iPad verbinden kann, respektive keine Daten transferieren. Ich habe eine Lösung gefunden und zwar möchte ich die jetzt im Detail nicht beschreiben, ihr findet den Link dazu. Ich habe einen kleinen Blog geschrieben, auch auf der Podcast-Webseite. Im Wesentlichen, zum einfach das Wichtigste vorwag ich habe immer so einen mobilen WLAN-Router dabei. Falls man mal irgendwo muss, äh, ein kleines WLAN aufbauen oder nur einen Kabelzugang hat und dann plötzlich mit dem iPad drauf möchte, dann habe ich über den D-Link-Router das Garmin GPS anschliessen. Der hat so einen USB-Anschluss, wo man für alle andere Geräte, wo in dem WLAN-Netzwerk sind, Zugriff auf die Daten von dem USB-Stick haben. Aber in meinem Fall ist es eben nicht der USB-Stick, sondern das Garmin GPS. Ich habe es also geschafft und hatte dann am Abend, wo es ein bisschen angefangen hat zu regnen, habe ich dann in Ruhe meine Sachen loggen und das geht mir einfacher zu Hand, wenn ich es ziemlich zeitnah mache, dann muss ich nicht lang studieren oder wie ist, wo ist das auch wieder und so weiter. Und mit den Field Notes geht es wirklich einfach, weil man muss die Cache nicht noch zuerst lang zusammensuchen. Ja, die finnische Cash, wie gesagt, ich habe nichts Spezielles gefunden, ich ich habe wirklich mich wirklich überrascht, was mich da gerade anspricht. Ich konnte auch nicht den äh, Favoritenpunkt gross anschauen, eben auf der Pocket auf meinem GPS. Es hat zwei, drei überraschende Versteckungen, die ich noch witzig und originell gefunden habe. Gefreut haben mich natürlich all die, die uns in einem... Städtchen, wo im Reiseführer empfohlen worden ist, noch einen speziellen Aussichtspunkt angeführt worden ist oder eine spezielle Geschichte erzählt. Oder eben ein Earthcash, wo einem quasi naturkundlich noch irgendetwas erklärt. Das finde ich halt immer spannend. Und das ist so wie äh, der Schlagrahmen noch auf den feinen Ferietessert. Was ich festgestellt habe in Finnland, ich habe relativ viele kleine, small und regular Dosen gefunden im Verhältnis zu uns. Das sind einfach ein bisschen da sein. Es gibt Mikros, das hat es auch aber es sind doch verhältnismäßig viele kleine Dosen, die man auch im Stadtgebiet gut platzieren können. Ich glaube, die Finnen haben auch ein bisschen mehr Schnee als wir. Und die meisten Cash sind auch entsprechend so platziert, dass man wahrscheinlich auch die Wind mehr oder weniger finden können. Bei denen, die ich gefunden habe, auf jeden Fall. Und die klassischen verstecken, so in feuchten Baumwurzeln und so weiter, da habe ich bei all denen nur einen einzigen gehabt. Alle anderen sind ein bisschen besser platziert. Gewesen. Ein bisschen wittergeschützter, ein bisschen höher ab Boden. Und zu meiner Überraschung und Freude, ich habe keinen einzigen Cash gefunden mit einem Plastiksack rundherum. Es geht also auch ohne, und vielleicht ist es einfach etwas von uns Schweizer und Deutschen, dass man Cash in Plastiksäcke einpacken muss. Das muss man eben nicht, weil eben es ist ein Irrtum, dass die Cash dann trocken bleiben. Die Feuchtigkeit gerade auch am morgen mit Morgenfeuchtigkeit, Nebel und so weiter, kommt eben gleich rein. Und wenn es dann kondensiert, dann kommt die Feuchtigkeit nicht mehr raus und es fängt dann mit Sprachen an schmücken. Das ist eine angenehme Überraschung für mich. Einmal faire Cashe ohne Plastiksäcke. Ja, das war meine Erlebnis zum Cashe in Finnland. Etwas zum Schluss noch von meiner finnland möchte ich gleich noch weitergeben, weil es hat dann irgendwie auch noch mit dem Geocaching zu tun. Ich bin eigentlich das, richtig das erste Mal so richtig mit einem Camper unterwegs. Und wir haben es im Vorfeld angst, da Wohnmobil-Camper-Führer über Finnland gekauft, wo wir uns ein vorbereitet haben, wo auch spezielle Tipps gehabt. Und ich habe mich lachen, wo auf der letzten Seite der Autoren einen dringlichen Aufruf gemacht hat an die Community, dass man doch einfach die Spielregeln, die gelten, gerade auch gerade in Skandinavien, mit dem Jedermannsrecht, wo man überall anstellen darf, man darf kein Abfall zurücklassen, man soll sich ruhig verhalten, man soll sich rücksichtsvoll verhalten gegenüber der Natur, und es gäbe halt immer wieder Camper, wo die, die Regeln nicht einhalten und so die ganze, ähm, camper Campergemeinschaft in Verruf bringen und eben auch Standplatz, wo lang immer können gebraucht werden, konnten, dann gefährdet, dass die nicht mehr als Standplatz gebraucht werden. Es hat mich doch irgendwie erinnert, dass Geocache, wo man leider immer wieder auch in den Berichten müssen, über Cache, wo sich nicht an die Spielregeln halten, wo die ganze Community in Verruf bringen, das ist also kein Geocaching-spezifisches Effekt. Und ich denke, das ist ja auch nicht eine Entschuldigung sein. Geocache hat einfach so ein Mass angenommen, wie bei den Wohnmobil Camper wahrscheinlich auch, dass es nicht mehr ein paar ausgewählte Freaks sind, die das machen, die quasi ähm, ganz mit grosser Überzeugung sich auseinandersetzen mit den Regeln und den Spielregeln, die gelten und die auch versuchen umzusetzen in dem gemeinsamen Hobby, sondern es gibt einfach die Leute, die einfach auf der eigentlichen Grundlagen sich nicht interessieren und nur ihres eigenen Interesse möchten verwirklichen. Ihre Freude haben, ihre Plausch und nach mir die sind Geocache, Wohnmobilcamper und viele andere Gemeinschaften mehr, die vertraten eben einen Teil von der Gemeinschaft und in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft hat es halt immer schwarze Schafe, die sich nicht an die Spielregeln halten können. Keine Entschuldigung, aber ein schwacher Trost, dass wir nicht die Einzigen sind, die mit dem Kampf trotzdem dank Vorbild sind, Leute auch ansprachen und immer wieder sensibilisieren, gerade auch einsteigen. Das ist doch das, was wir heute dagegen machen können. In dem Zusammenhang verweise ich auch immer wieder gerne auf Schweizer Geocaching Diskussionsforum im Internet und www.swissgeocache-forum, wo man sich kann austauschen kann mit anderen Geocachern, wenn man Fragen hat, gerade auch als Neuling. Man findet einen ganzen Haufen Informationen, Tipps und Tricks und Ansprachpartner und wenn man auch möchte, zum Beispiel wo einem hilft, den Geocache auslegen, dann ist das sicher eine gute Plattform, um mit der Schweiz Kontakt zu knüpfen. So, ich nehme den Podcast da mit einem Bank mit Blick auf das share auf. In dem Schäregebiet kann man mit dem Auto bis ziemlich weit rausfahren. Im Sommer hat sogar spezielle Fährebetrieb wo man rundum kann fahren durch das Schäregebiet. Die grosse Fähren, die fahrt jetzt nicht. Aber die meisten Inseln, so wie sie sind, und sie sind wirklich weit erschlossen, mit guten Strassen, haben zwischendurch eben immer wieder Wasser. Wo nicht immer Brücken die Lösung sind, um auf die andere Seite zu kommen, sondern Fähren. Fähren, wo man nicht muss zahlen muss, wie sie gehören zum Straßengebiet von Finnland. Und man braucht die wie eine Brücke, wie eine Brücke. Wo man fährt drauf, man fährt übers Wasser und auf der anderen Seite wieder weiter. Und unsere Fähre fährt so in etwa 20 Minuten wieder zurück. Wir gehen nämlich jetzt wieder Richtung Turku, Helsinki, noch ein paar so Schereninseln besuchen. Und sind jetzt eben auf einer so kleinen Inseln die Nacht, um so gegen Bieren übernachten und das Scherengebiet zu geniessen. Und die lustigen Fähren sind wirklich witzig, weil teilweise haben wir jetzt so eine Fähre für uns allein. Wir sind angefahren, es ist keine Fähre da gewesen, das ist der Fähremann auf der anderen Seite, der scheint uns zu sehen. Also Fähremann, das sind richtige, große Fähren, wo vielleicht ein Auto drauf können. Er ist übergekommen. Knappe Minuten, zwei geht überfahrt, Fahrt, man fährt drauf, man fährt über, man fährt weiter, das ist wirklich etwas Witziges da. Natürlich hat es bei verschiedenen Fährstationen auch Geocaches, aber den da unmittelbar bei unserer Fährstelle, den habe ich gestern schon geholt. Anfangs 2010, also vor viereinhalb Jahren, habe ich einen Cash von mir eröffnet, wo eine von den Stages eine spezielle Konstruktion oder Installation beinhaltet. Detail Teil ist dauernd im Wald, dauernd der Witterung ausgesetzt und auch ständig im Kontakt mit dem Erdrich. Ich habe gewusst, dass das spezielle Anforderungen an das Material stellt und habe drum das Bauen von dem Behälter, sage ich jetzt einmal, wasserdichte Spannplatten genommen, wo man im Baumärkt überkommt. Mir ist bewusst gewesen, dass Wasserdicht heisst nicht witterungsfest bis auf ewig. Aber ich habe das auch als Experiment angeschaut und bin natürlich der Cache regelmäßig warten, schauen, wie er zu ist. Und habe jetzt gesehen, dass im letzten drei, Jahr der Zerfallsprozess von der wasserdichten Spannplatte sehr zügig vorgeschritten ist. Am Schluss, als ich sie jetzt austauscht habe, ist, dass die wasserdichte Spannplatte, das ist etwa 12-13 mm dick, hat sich angefüllt und rausnehmen lassen, wie nasser Karton ist, also überhaupt äh, nicht mehr dicht gewesen und auch äh, von der Stabilität der Mechaniker überhaupt nicht mehr sichergestellt. Ich habe vorher schon Gedanken gemacht, was ich als Ersatzmaterial nehme, weil der Kessel soll weiter in Betrieb nehmen. Und ich möchte da euch einfach als Anregung oder Idee weitergeben, wie ich jetzt da vorgegangen bin. Und zwar kommt man auch in verschiedenen Bautwerken sogenannte Outdoor-Platten über. Der richtige Begriff, den man es auch im Internet findet, ist outdoor platte Das ist eigentlich nicht mehr Holz, wo irgendwie imprägniert ist oder ist wasserdicht verleimt, wie bei dieser wasserdichten Spanplatte, wo ich zuerst genommen habe, vor ein paar Jahren. Sondern das ist ein Material, wo in verschiedenen Dicken erhältlich ist, wo ähnlich ist wie das Material, das man von Kücheabdeckungen oder Küchentüren und so weiter Es ist sehr robust, also auch zum Bearbeiten sehr anspruchsvoll. Und ich habe ein, zwei Bohrer kaputt gemacht, muss ich da gestanden da, wo ich da die Sachen miteinander verschraubt habe. Ich muss aber auch sagen, ich bin nicht Schriner, ich habe ein paar Werkzeuge hier, wo ich das machen kann. Aber es ist also ziemlich zäh gewesen. Entsprechend Hoffnungen habe ich, dass das Material, die Neuinstallation, dicht wird sein, weil es ist weiterhin voll der Witterung ausgesetzt. Ist. Es ist im konstanten Kontakt mit dem Erdenreich, also Feuchte und wurde die dazukommen und so weiter. Aber ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Schlussendlich ist eines von also meinen Ziel, meine Geocache zu halten, solange es noch Freude macht, denen, die es finden, und Eben, es soll auch eine gute Gattung machen und ein bisschen gut aussehen. Der Vorteil von dem Outdoor vollkernplatte wie sie heißt, ist, dass man sie in verschiedenen Farben überkommt. Man kommt sie nicht nur in Weiss wie es standardmäßig an vielen Orten abgebaut ist, sondern je nachdem, wo kommt man sie auch, vielleicht weiss, so vielleicht weiß, so im Beige, Grau oder im Brun über. Ich habe sie jetzt gerade in Braun genommen, weil da ist Darnig auch gerade gegeben. Bei der ersten Konstruktion, mit der wasserdichten Spannplatte habe ich extra noch eine Lasur drüber so ein Dunkel, das nicht so auffällt. Das ist jetzt vielleicht gerade ein, ein extremes Beispiel, gewesen, wie sehr eine Cache-Station der Witterung ausgesetzt ist. Trotzdem der Tipp, überlegt euch bei euren Caches, was für Einflüsse eure Behälter oder Stationen oder Installationen ausgesetzt sind und wählen das Material entsprechend vorsichtig, dass der cache community möglichst lange Freude macht und euch natürlich auch weniger Aufwand, wenn es nicht dauernd kaputt geht. In dem Zusammenhang noch der Hinweis, gemäß den Guidelines von geocaching.com, die wir alle akzeptiert haben in dem Spiel, dürfen Caches oder ebenso Stationen nicht vergraben sein. Also, sobald man irgendwie eine grosse Schufel mitnehmen, dann ist irgendetwas falsch gegen Guidelines. Was ich auch immer mache, und auch das ein Tipp, macht Fotos von euren Cash und Cash-Stationen für euch selber. Man glaubt, ja, ich weiß, wo nen versteckt hat und ja, ja, ich, ich mag mich dann schon erinnern, wie ich das montiert habe. Ähm, ich habe jetzt selber gesehen, nach über vier Jahren habe ich ein Werkzeug vorbereitet und so weiter, um vor Ort alles zu machen. Und nicht extra nochmal müssen alles, sondern alles eben im Wald vor Ort können erledigen Und bin dann immer sicher gewesen und bin dann in meine Fötge zurück. Von damals mal wo ich alles gefüttert habe, wie ich was montiert habe, wo ich die Schrauben genommen habe und so weiter. Fotten kostet heute nichts mehr, ob mit dem Smartphone oder mit der Digitalkamera ein paar Föteli machen, ablegen und das hilft euch vielleicht einmal grad auch, wenn euer Cash, nicht in der Nähe ist, wo ihr einfach schnell könnt schauen könnt. Ich möchte noch hinweisen auf ein Event, das stattfinden wird, und zwar am Samstag, 1. November 2014, der Zentralschweizer Halloween-Event Nummer 5. Also zum fünften Mal findet der Event statt, und zwar in der Zentralschweiz, in der Nähe von Küsnacht am Rigi. Das Team das so organisiert hat sich wieder einiges einfallen lassen, vieles organisiert von der Infrastruktur her für Kind, für die Grossen und so weiter. Und ich gehe auch wieder davon aus, dass es wieder wird Geocaches speziell für das Event und wie immer eine sehr gute Möglichkeit zum sich treffen mit anderen Cacher und Cacherinnen. Treffen. Es werden auch ein paar geocaching Coinshops und auch ich werde dort vor Ort sein Also auch eine Möglichkeit zum Sich-Entdecken. In dem Zusammenhang noch ein Hinweis. Ich wird nicht alle Artikel dabei haben, die ich im Shop habe, online. Das sind einfach zu viele. Es ist mir fast nicht mehr möglich, das alles zu transportieren. Und wenn man nur zwei damit nimmt von irgendetwas, hat man sicher zu wenig. Ich werde etwas dabei haben. Aber wenn man ganz sicher will sein, dass man das hat, dann, was man sich schon lange wünscht, kann man bis am Mittwoch vor dem Event, Mittwochmorgen, am 9 Uhr, die Bestellung im Webshop aufgeben. Barzahlung als Zahlungsart wählen und unter Bemerkungen dann hinschreiben, ähm, Halloween Event. Und dann haben wir den Vorteil, dass die Artikel schon fertig abpackt mit der Rechnung bei euch portofrei an Event geliefert werden. Ich würde mich freuen, auch ein paar von euch dort zu treffen. Gerade auch hören von dem Podcast. Ich freue mich immer um Gespräche, um Feedback und eure Meinungen. Das wäre es auch schon wieder gewesen für das Mal vom Schweizer Geocaching Podcast. Mehr Informationen und Links zu dem Beitrag findest du auf der Podcast-Webseite unter podcast.paravan.ch Wenn du eine Idee oder einen Beitrag für den Podcast hast, schick mir eine E-Mail auf podcast.paravan.ch Ich wünsche dir weiterhin viel Spass beim Geocachen und bis bald im Wald.